0: Слушаш Безфилтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвдърсновяващата подкрепа на Иван.
1: Здравейте, в Безфилтър влизаме в последната седмица на месец септември и може да се каже, че вече официално оставяме лятото зад гърба си и се подготвяме за посрещането на новата есенна вълна. Не знам за вас, но за мен признавам, си, Сента не е един от най-любимите ми периоди от годината. Макар че някакси с времето започнах все повече и повече да оценявам този сезон, и най-вече всички тези интересни промени, които идват с него. Това въжи за почти всеки един аспект от живота ни. Като започнем от грижата за кожата, подреждането на гардероба и вкарването на есения стил в начина ни на живот, минем през храната, която става доста по-различна от лятното ни меню и не на последно място стигнем дори до желанието ни да променим начина си на живот. Да, дори в по-голям и по-глобален аспект, защото знаете, че често когато обръщаме нова страница, било то около рождения ни ден или около смяната на сезоните, винаги идва този момент, в който си казваме ще бъда нов човек, ще започна да живея по нов начин и се надявам, че този епизод на без Безфилтър ще ви помогне точно в тази посок, да станете една идея по-отговорни към... Природата, към себе си, към заобикалящия ви свят и към всички тези малки неща, които всеки един от нас може да направи без да му коства кой знае колко, за да направи светът едно по-добро място за живеене. Разбира се, ще имам и много интересен съучастник в тази мисия. Едно момиче, което се е посветило именно на това. Да ни показва как можем да живеем по еко да не мислим за голямата промяна като нещо, което е извън нас и което очакваме да се случи от другите хора, а напротив да показваме, че самите ние, с личния си пример, можем да направим много повече, отколкото големи организации или пък някакви хора, които, за които всъщност само слушаме, но реално не усещаме отпечатъка им върху живота си. Преди това обаче, преди да ви издам официално кой е госта на Безфилтър в този епизод, се връщам към едно събитие, което се случи преди седмици. Отбелязахме 135 годишнината на Avon, една компания с наистина много, много сериозна история зад гърба си, но по-хубавото случай е, че е компания, която обещава много за бъдещето. И понеже днес епизодът се фокусира около екотемите. не мога да не обърна внимание на обещанията, които дават от Avon. За следващите 10 години борба с климатичните изменения, опазване на биоразнообразието и намаляване на отпечатъка върху околната среда. Ще намалят въглеродните емисии, като през 2020 всъщност са намалени с 55% спрямо от и година, целта е през 2030 година да се постигне 0% въглеродни емисии и да се продължи използването на възобновяеми източници, където това е възможно, разбира се. Ще продължи и стремеж за понижаване на консумацията на вода в операциите, ще се борят за намаляване на отпадъците и постигне на 93,4% ниво на рециклиране. 93,4% ниво на рециклиране на мен ми звучи страхотно. И не на последно място ще се удвоят усилията за намаляване на опаковките на продуктите като ще се засили използването на рециклирани и рециклируеми материали, а що се отнася до продуктовата формула, работи се в посока за по-натурални съставки и биоразградими формули. Мисля, че това е страхотно и много добро начало за разговора, който сега предстои с Рада Бонева. Повечето от вас са може би я познават от социалните мрежи, където тя е много активна в Инстаграм, изключително активна в а, подкастването. А, може би един от а, първите хора, които започнах да слушам с български подкасти и затова това много-много се вълнувам, че сега ще бъде гости в Безфилтър. Ето за какво ще си говорим с нея и се надявам, че разговора в следващите минути ще ви бъде повече от интересен. Безфилтър. Добре дошла на територията на Безфилтър, където се надявам, че ще се чувстваш удобно. Все пак мога да кажа, че си в свои води, когато говорим за подкасти, така че едва ли имаш някакви притеснения. А вече 53 епизода от твоя подкаст Трифт Шип зад гърба ти и обикновенно ти задаваш въпросите. Какво е обаче сега усещането, когато си от другата страна на микрофона?
0: А, привет, много благодаря за поканата. Интересно. Винаги е много интересно, когато съм от другата страна на микрофона и а, със сигурност съм много любопитна за това какви въпроси ще ми бъдат зададени и в каква посока ще отиде разговора, защото когато аз задавам посоката, някакси цялата тръпка ми се губи. Разбира се, вълнуващо е. Интересно ми е, но е нещо, за което се подготвям и някак си сама знам в каква посока ще отидат нещата или поне в каква се опитвам, тъй като моите подкасти са с конкретна тема.
1: А, кое според теб е по-лесно, за теб говорим: да отговаряш или да задаваш въпроси, извън нали, това очакване, за което сподели.
0: А, ми, сякаш вече да ги задавам някои хора са на
1: точно обратното мнение. Има гости, които например много държат дори понякога да преглеждат въпросите предварително, за да се подготвят и не прояви такова желание. Явно се чувстваш комфортно все пак и в а, отговорите.
0: Ами, надявам се, че нямам да се поставя пред цяла България, така че <съща> <съща> нямам, нямам проблеми. А, да, за мен беше много странно. В най-първите си епизоди а, всъщност ги започнах предварително разписвайки въпросите и ги изпращах все пак, за да се чувстват по-сигурни и моите гости. А, но някакси, може би при мен, повечето, повечето ми гости не са свикнали да бъдат а, интервюирани и не са хора, които са свикнали да говорят, така че те имат нужда да се подсигурят с това, да а, знаят горе-долу, наистина да не им задам някой въпрос, който ще ги свари неподготвени.
1: Да. А... Има много неща, за които ми се иска да си говорим а, днес, но а, ще започна разбира се от това, което винаги ми е било супер любопитно. Може би си споменавала някъде, но аз просто не съм а, попадала. До някъде и даже с лека доза на неудобство, защото не знам какво точно ще ми отговориш, но кажи ми каква е историята с тази овца, която, как да кажа, нещо като лого на твоите онлайн проекти. Сигурна съм, че има някаква интересна история. М- повечето Хора имат обикновенно някакви доста, как да кажа, често дори на лудничеви обяснения за своя никнейм в социалните мрежи, например. При теб от къде дойде, как се появи, има ли някаква история, случайно ли го избра, Изобщо, как точно станаха нещата, за да превърнеш овцата в такъв главен герой.
0: Тя овцата, при мен си е абсолютно главен герой в живота ми. А, не се обиждам, ако някой ме нарече овца, напротив, за мен тя е символ на свободата, на природата, на наистина едно свободолюбие, което просто си цари, спокойствието, което имат овчиците. А, да, историята стартира, всъщност, доста отдавна и Ник не има е, проекция на а, тази история. То просто, може би съм била на 3 а, или по-малка, когато майка ми ми купи една плюшена овца от магазин втора употреба, който... Аз много си заобичах тази играчка. А, горе-долу знам възрастта, тъй като като бях на 4, ми правеха детската стая. И си спомням, че отидохме на един магазин някъде близо до централна гара да си избирам тапети. И разлиствам каталога и виждам тапец с овце. И казах, това ще е. Нали? Зелен тапет, такова древно-зелено, една голяма сенополяна едно поляна на стената и тук там овчици, които пасат Страшен кеф. И майка ми каза, добре, виж има крави, мечета, принцеси, замъци, тук розово, синичко, и аз не, овцете ще бъдат. И оттам се започна, примерно като ми беше м- стаята, с овце, съответно имах такава пижама, купиха ми такива чершафи и лека-полека много започнах да ги харесвам тези животинки, истинските и анимираните и започнах да ги колекционирам а, сега вече изпитвам просто сантимент към тях и се старая нали, да не се затрупвам с тези прахосъбирачки които през годините много съм събирала и честно казано имах повече плюшени играчки като тинейджър, отколкото като дете Uh, без да преувеличавам наистина сацки много и аз uh, си ги пазя всичките в uh, дома на майка ми просто за нали, някой ден, когато стана майка, живот и здраве uh, да предам това нататък, защото иначе няма какво да се прави но да и когато ми хрумна идеята за никнейма uh, когато ми хрумна идеята за блога хрумна ми идеята за ник има Трифт чип, като игра на думи от овца и Трифт шоп, магазин за втора употреба толкова много си харесах идеята, че наистина, не че някой ще да ми я вземе, но много бързак да си го запазя да си създам домейна и така нататък Да,
1: хубаво е когато на човек така му се случват с ентусиазъм, нещата и, и си права, че трябва да се запазва защото никога не знаеш кой дебне задъгъл реално а, като спомена блогът ти, бях прочела там, че истинския миленио трябва да бъде минал през три неща, да е записал подкаст, да е преживял бърнаут и да е имал блог. Сега за първото и за третото, при теб е ясно, че вече си го постигнала, имаме чек. Кажи ми обаче за бърнаута. Минала ли си през нещо подобно или за момента някакси успяваш да лавираш между Работа, задължения, стрес и си се опазила някако тази, наричатия модерна болест. Не знам.
0: Да, ми мисля, че може би някои преувеличават в лепването на подобни етикети и то по-важно е да се грижим за здравето си така, че да работим превантивно, да не стигаме до прегаряне и до свръхстресови ситуации, но разбира се всеки, който ме познава знае, че аз нося милион дини под една мишница, просто много обичам нещата, с които се занимавам. А те са много далеч извън блога и подкаста и всъщност може би нещо, което се е доближавало до такова прегаряне беше когато вече много ми се беше натрупало от работа от университета. Аз започнах да работя много преди да започна университет и съответно вече работех и на пълен работен ден, когато приключвах университет и имах държавни изпити, за които си бях взела съответно един месец отпуска. И аз уча и се опитвам да наваксвам. След това имах работен ангажимент далеч от София. Прибрах се един ден по-рано от този ангажимент, за да отида на сватба и буквално на следващия ден след сватбата аз се разболях. Т.е. абсолютно всичко, което съм потискала на психическо ниво, то излезе на физическо. Защото аз съм казвала: не сега, не сега, не му е сега момента. Нали? Още малко, още малко и накрая просто бях болна и бях закована за легото, защото ми беше много лошо. Така че а, обръщайки се назад, аз осъзнавам, че точно Това балансиране на работа, учене, тренировки от всякакъв тип и социален живот, това за мен е било начин на живот, но бръщайки се назад, разбирам, че то е било един стрес в продължение на 4 години, който аз съм приемала просто за лайфстайл. Да. Много хора всъщност
1: не могат да направят може би точно това разграничаване между кога е нормално ежедневие и кога всъщност вече прекаляваш и претоварваш сам себе си. А, ти взели си полука от а, цялото това нещо и всъщност направи ли някаква промяна и как успя всъщност да я направиш за да, да не се повтаря повече при теб тази ситуация?
0: Ученето да приоритизираш е трудно и наистина е процес, който работи само в твоето про и дали ще си с няколко десетки или няколко стотин лева по-малко, задето си намалил някои ангажименти от работно естество, мисля, че си заслужава, когато е на цената на здравето ти и менталното и физическото. А, така че по-скоро намалих някои работни ангажименти, а, прекъснах с някои социални мрежи и дейности, за да мога да си дам време за почивка и пак нищо да не е на всяка цена. Защото когато е на всяка цена, а, нали, но когато условията ги поставя някой друг и когато нещата не зависят от теб и ти просто вървиш на много бързи обороти, не по твое желание, тогава вече нещата са по-различни. Но като че ли в последните години наистина стана модерно, едва ли не а, да си успял, е равносилно на това да си много зет, А то не е задължително да е така.
1: Да. А, вчера, между другото, бях на вечера с една моя приятелка, която от години а, работи 4 часа на ден. И на нея това е напълно достатъчно и, а, и тя... М- оценява това да има свободата на останалото си време да прави нещата, които и харесват, което по някакъв начин винаги ми е било малко или повече странно, защото пък съм другата крайност, вечно съм зета с почти 12 часов <рък> работен ден. А, как може човек да, да разбере според теб а, кое е повече за него, защото ти си права Слагайки, много хора слагат това равенство между успехи и много работа. Как обаче намираш със себе си по някакъв начин комфорт да, да правиш по-малко, отколкото би могъл да правиш? Ако мога така да, да, да се изразя.
0: Аз пак не съм, съм перфектният пример, защото се раждат нови и нови неща около мен, а, но със сигурност а, това не е невъзможно да работиш 4 часа на ден, ако си достатъчно структуриран и организиран. А, в доброто старо време, когато се ходеше редовно по офисите, особено пушачите, знаят работиш малко, отиваш пожиш една цигара, пиеш едно кафе, лавче с колегите, е това-, 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 това Ако се абстрахираш от тези неща, можеш да бъдеш много по-структуриран, да си свършиш работата на време и след това да имаш а, възможност да практикуваш някакъв спорт, да отделиш време на децата си, ако имаш такива а, да работиш по някакъв страничен проект, който би ти донесъл пасивен доход или нещо просто за кев. Така че а, според мен може би Ключето е в това да опитваме неща, докато намерим това, което ни носи удовлетворение и много обичам да казвам, че човек е хубаво да харесва това, което прави и да прави това, което харесва. И ако намериш баланса между тези две неща, е перфектно. Добре,
1: затваряме темата за бърнаута и отивам към другите две неща от списъка на Милениела. Блогът ти е така място, за което си разказвала, че е стартирало с идеята да да поразчупиш малко стереотипите за секонд-хенд модата в България и всякаш повече е бил замислен като едно лайфстайл място, в което да показваш някакви модни комбинации. Той обаче търпи доста промени и всъщност днес е много, много повече от това. Защо не ти се получиха нещата с, как да кажа, с моделстването и реши да надградиш доста над него?
0: А, да, първоначалната ми идея беше да разказвам истории и покрай тях да включвам, например, ако разказвам за някое пътешествие, да кажа всъщност какво съм носила в багажа си, колко всъщност е готино и така, татъка, няма да влизам в подробности. А, това съм го преди. Всъщност, а, моята представа нали, беше по-скоро да разкажа една така дълга история и тук там е разни снимки. Но мой приятел-фотограф ми направи забележка и каза Рада, трябва ти повече снимки, за да разкъсаш текста, за да се случат нещата. Отворих тогава блоговете на другите момичета. За да видя те, например, ако излязат да правят фотосесия от 20 снимки а, са сложили 15 докато аз ях да сложа 5 Ниха, че едната е с 30 градуса си си завъртял главата на другата страна, сравни с другата снимка да. и си казах, добре, явно това е ключа към това да разчупиш текста, да бъде и по-лесен за смилане, въпреки че а, така, аз съм си многословна а, Просто самата а, мода а тън, живота си доведе сам до другите неща, но честно казано, все още не се чувствам комфортно да позирам. Тогава беше просто много модерно да имаш фешен блог. Аз не знаех, че можеш да имаш някакъв друг вид блог, защото тогава имаше фешен лайфстайл блогове и такива за лично творчество, в които публикуваш есета, проза, поезия и други такива неща. А... Пък аз ни, все още не знам какво да си правя с ръката, не знам какво да си правя с косата, ма как да застана, застанам, откъде да застана. и честно казвам даже леко се изнервям, така че предпочитам да снимам просто разни неща, отколкото да се снимам себе си. А, и, и да, и осъзнах, че имам доста повече какво да кажа отвъд а, модата, защото просто живота ме отведе по тези пътеки.
1: Казват, че да имаш блок е за инфуенсърите, които не са мързеливи, защото изисква много повече от това да публикуваш една снимка в Инстаграм с а, малко текст към нея. Теп натоварва ли те по някакъв начин а, тази отговорност до някъде към блога за това, че трябва да публикуваш редовно съдържание или по-скоро си от хората, които го правят тогава, когато наистина имат вдъхновение и имат какво да кажат, без да да се съобразяват с някакви онлайн норми за това как трябва да се развива един блок?
0: То тези, тези норми те в някакъв момент се самоизключват. За да с... винаги много съм обичала да пиша. И съм човек на думите, израснала съм сред думи и сред книги и така нататък. Така че това е моя начин да се изразявам, пишейки а, основно но за да си създам навика да пиша и за да си създам навика да бъда редовна и да възприема това ново свое ампула, така да го кажем, а, наистина имаше момент, в който аз седях всеки уикенд и пишех Примерно, всеки понеделник публикувах статия и знаех, че сълът и неделя трябва да си напиша статията. По едно време започнах да публикувам, например, понеделник и четвъртък два пъти седмично. И това нещо в един момент започна да работи за мен, защото аз сега не съм изгубила тренинг, но мога да си позволя да ме няма няколко месеца и пак продължават хората да влизат и да четат, защото вече има достатъчно натрупана база материали, от които те да си извлекат каквото им е полезно за м- някой предмет, за някой или за някаква конкретна тема. Така че нещата се отплащат и нямам това задължение а, в момента. Така. Не го усещам като тежест, както е същото се отнася и за социалните мрежи. Да, значи първо
1: работиш за блога, а после блога започва да <съща> работи за теб. Абсолютно. Значи, много да. добре. <съща> а, добре, от блога към подкастите. Станаха ли според теб популярни вече в а, България? А, и за много хора въпросът какво е това подкаст е почти толкова труден според мен, колкото горе-долу да обяснят общата теория на относителността на Айнщайн например. Или нещо а, още по-сложно. А, ти вече, както казах, имаш над 50 епизода зад гърба си. М- чувстваш ли се по-уверена сега? Виждаш ли разлика от на когато започна да правиш подкаста и към момента. Как изобщо би описала подкаст обстановката в България?
0: Подкаст сцената в България е страхотна. А, когато аз започнах да слушам подкасти и станах активен подкаст-слушател, а, понеже не мога да си задържам вниманието на английски твърде дълго време, търсех такива на български. И тогава те се брояха на пръстите на едната ръка, сигурно айде на двете, но нали спрямо това, кои са все още активни, това е нещото, което показва дали един подкаст ще просъществува, е ентусиазма, който се задържа, но имах нужда, а, това, което имах нужда да чуя, да слушам, го нямаше и затова реших сама да си го направя а, и със сигурност а, доста се... Усещам се по-уверена. А, имам опит около микрофона и с аудиообработката от преди това, тъй като съм работила в звукозаписно студио, но а, подкаста, като трябваше да го обясням на баба ми а и казах, че си имам радиопредаване, ама в интернет, което може да го слуша по всяко време. А, нали, по-сложно е да обясниш къде можеш да го намери, как можеш да го намерите, тъй като не можах да я обясна, какво представлява YouTube, но, камо ли Spotify и други такива платформи. Но в крайна сметка по този начин се опитах да, да й го обясна. Те, а, колегите отговори: Интернет а, имат един лав подкаст е като радио, а, като сутрешен блок, ама не сутрин. Така че <свят> а, нещо някъде там по средата, а, все по-модерно е, разбира се м- може би по американският ртип, който се разбира под подкаста по-скоро, при група приятели които се събират и си говорят какво са яли вчера и кой филм са гледали последно, който няма нищо лошо а, аз лично ги виждам по малко по-различен начин, тъй като за мен времето е най ценният ресурс който притежаваме и ако някой е избрал да инвестира час и половина от времето си, за да слуша мен и моите гости, аз няма как да бъда по-благодарна на този свят тъй като съм се опитала да дам някаква добавена стойност, така че се надявам и всеки, който слуша това също да си тръгне накрая, вече след края на епизода, усмихнат и с нещо ново което е научил, може би
1: а на теб лично какво ти се иска да чуваш повече? Какъв тип аудиосъдържание ти липсва от а, българските подкасти? Ти каза, че в началото не си откривала много такива, сега има някакъв бум в тази сфера, но въпреки това има ли все още нещо, което а, ти липсва mm-hmm. в България?
0: А, да, а, наистина липсваха ми екологичните теми, но вярвам, че ако има Твърде много. Темите ще се припокриват и нещата ще се преповтарят. Като че ли ми липсват, а, искам още теми за пътешествия, защото по този начин можем да пътуваме виртуално, особено в времената, в които се намираме. А, например, има не малко подкасти и подкаст епизоди, които са за историите на някакви успешни личности, бизнесмени, предприемачи и, и проекти, стартъпи, докато това, което аз работя в е да развиваме някоя конкретна тема и т.е. Аз аз ако чукна три сърча, да ми излезе нещо по-конкретно. Така че, може би, ако се работи повече в посока някои конкретни теми, които да се хванат по-във защото името Иван Иванов на мен може да не ми говори нищо, но ако е завъртяно по някакъв начин, който да привлече вниманието ми и да си кажа, аха, добре, този човек ще говори за еди какво си, тогава със сигурност бих му отделила повече внимание. Така че за мен лично повече пътешествия и де да знам. Според проучванията, които аз съм правила, хората имат нужда от повече ментално здраве. Теми за ментално здраве, психология и и здраве изобщо. Най-слушаните мои епизоди са не екологичните, а тези на тема здраве и храна. Така че за мен това е някаква пътеводна светлина, <светлина> за това какво всъщност интересува хората. А, понеже спомена екотемата,
1: това е нещото, с което хората всъщност те свързват до голяма степен в твоето онлайн присъствие, нещо като твоя дигитална мисия а, и ти според мен успяваш да я следваш в много направления. Едно от тях, а, което така вече се е превърнало в а, градска култура е хаштага #nemersi МЕРСИ, нося СИ. Разкажи ми, моля да те повече за него а, и затова виждаш ли го вече не само като онлайн хаштага, в постовете на хората, но и в реалния живот. И може би малко повече за историята, как се е появило, защото съм почти на 100% сигурна, че, че има някаква конкретна история около него.
0: То се появи някакси от само себе си, просто когато отидеш на касте, като ти кажат турбичка, ще желаете ли? Ти казваш не, мерси, имам си, или не, мерси, нося си, не благодаря, така малко благодаря е по-дългия вариант. Така че то да. не знам откъде се роди, роди се преди три години а, и вече си живее собствения живот, даже едни хора, с които нямах нерви да се а, разправям, направиха тениски, които продават, което не смятам, че е редно. Uh, но така да е, това са uh, други, <laughs> други теми. Uh, така че се живее свой собствен живот, uh, така че да не може да бъде свързан дори с uh, моята особа. Uh, правят се кампании, разбира се повечето пъти мен ме питат дали могат да го използват като хаштаг на кампаниите, uh, с което съм особено благодарна. Uh, то, то дойде някакси, а, пак казвам от само себе си, обвързано по-скоро с турбичките, чашките, сламките, бъркалките и тези неща. А пък, а, колкото повече се порастваме ние като общество и като осъзнатост за проблемите с околната среда, толкова не искам да омалуважавам турбичките, но вярвам, поне в моя балон, а, нещата са се разраснали достатъчно, че вече да говорим за много по-сериозни теми, даже отвъд турбичката, която си носиш или съответно не си носиш. А, така, че има, има промяна, има раздвижване в България. Определено, да. А, ти самата даваш а,
1: доста често личен пример и това мисля, че е една от суперсилите ти, защото всъщност показваш на хората, не просто им казваш. А, често, например, човек може да те види в твоите сторите и постове на изключително красиви природни места в България. Ти не криеш за, за любовта ти към природата. А, само, че на тези снимки обикновено не позираш моделски, а събираш или вече си събрала например цяла турба с а, отпадъци, които са зарязани от разни явно много бързащи и не да си ги отнесат до кофата за буклук хора. Нали, извинявам се за сарказма, но какво обикновено си мислиш в такива моменти? Хваща ли те някакси яд на човечеството? Защото аз си признавам, че подобни гледки почти ме вбесяват толкова, колкото и ме натъжават. Наскоро правих обиколка около язовири искър и ам, трябва да ти кажа, че беше потрясаваща гледка. Толкова изхвърлени букуци около пътя. Ам, просто съзнанието ми не побира как може да си отвориш прозореца на колата и да изхвърлиш някакви празни бутилки, опаковки. Ти, ти как живееш с тази мисъл?
0: Трудно. Uh, разбира се, изпитвам тих гняв, неразбиране, uh, безпомощност, някакви такива смесици от емоции. За мен е неразбираемо какво си мислят хората, които uh, си изхвърлят дори фаса в пясъка, какво очакват, че ще се случи с него. Аз не разбирам. Uh, но например, миналата година ходихме на едни водопади така, това мисля, че обобщава картинката прекрасни водопади много красиви в родопите а, момче и момиче момчето пие от една 2 литрова бутилка с вода викат го неговите приятели да си направят селфи на водопада и той каза, ей сега, ей сега изпи две гъдки и си хвърли а, бутилката в а, реката която отива към водопада си казах добре, а, те бях прекалено надолу, за да им направя забележка и да ходят да им върна букука и да им кажа, извинявайте, изпуснахте си нещо, а, което нямам никакви скруполи да кажа, защото, нали, все пак м- природата е наш общ дом, особено българската природа, която всички съм сигурна, че много ценим, но за мен е парадоксално как отиваш, такваш се от някое красиво място, че си бил там на тези водпади, че си вървял час и половина до тях. А- Качваш цял обум във Фейсбук, например. Казваш Майка България, красива природа, горд съм да съм българи. на в крайна сметка, какво си направил? Ти отишъл си там и си, си хвърлил бокуците в същия този водопад, на който си се тагнал. За мен това е просто неразбираемо и се опитвам да се боря с това. Вече втора поредна година правим една кампания, която е за почиствания из цяла България по плажове по плани и такива еднолични почиствания. Просто човек да дигне някой един буклок да е който не му е мястото там. Разбира се, това, че има някакъв отпадък, то не значи, че той ще изчезне. Uh, но със сигурност там, където не му е мястото, би могъл да не, uh, да не замърсява излишно и тази локация. Да. Uh, имам една така
1: твоя снимка, която много ми харесваш uh, на нея. И uh, тениската, с която си, uh, е с надпис Нямаме план Б за нашата планета или нещо подобно по, по памет цитирам. Uh, Моля те. Да. Моля да нека дадем някои практически насоки на хората, които в момента ни слушат, за това как могат да променят нещо дребно в ежедневието си, за да направят оставането на тази планета сигурно за по-дълго време, защото много често а, чувам хора, които казват, ами да, аз искам да живея еко, да, аз искам да пазя природата, но какво да направя? Имам забързан живот, живея в големия град. А, смисъл, постоянно си намират някакви оправдания, а реално... Всяка промяна всъщност може да започне с нещо малко и дребно и постепенно да го надграждаме. Ти лично, може би от собствения си опит или от нещата, които си правила в миналото, можеш ли да дадеш такива идеи на хората, на които явно не са им минали през главата до момента?
0: Да, аз съм тук, за да давам точно такива а, практически ежедневни неща, защото пък аз от своя страна а, постоянно се сблъсквам с а, тезите ами да, дама то нищо няма да се промени, докато не се случи на законодателно ниво. Но то да се случи на законодателно ниво, ние трябва да се задействаме като индивиди и да формираме становища, подписки, искания, да изказваме гласно своите желания, за да бъдат нашите желания чути така работи демокрацията до последни мои а, справки. Мисля, че така да. се случаха нещата. А, така че, също съм на мнение, че, например, разни гайдове с конкретни стъпки, да, могат да ни служат за ориентир, но със сигурност не бива да ги следваме абсолютно сляпо, защото, както ти каза, на всеки ежедневето му е абсолютно различно, а, докато за един, например, нещото, което м- генерира най-голям отпадък в ежедневето му, може да бъде чашта за кафе, за друг може да бъде някакъв конкретен, например, хранителен продукт или панел например турбичките или пък а, автомобила. За някое съвсем, съвсем различно нещо. Например, ако имаш а къща с двори и генерираш органичен отпадък, можеш да си направиш такъв компостър, който няма дори да ти се пречка пред погледа, защото съм сигурна, че домашният компостър е нещо, което е на последващо ниво и човек изобщо не се замисля за тези неща, когато започва. Но, знаеш ли, примера, който давам най-често и няма да спра да го повтарям, когато си купиш червена кола и навсякъде започваш да виждаш червени коли. Така се случва и с нещата, които ти умишлено се опитваш да промениш. започва да ти прави впечатление и самото ти съзнание от само себе си ще започне да ти дава сигнали и за да се превърне това в навик, то трябва да се случи постепенно, така че няма как да бъде от днес за утре. Практически, например, може някой да се пробва да замени, например, вместо душ гел. Да речем, че косата е по-претенциозна и твърдия шаплан може да отнеме време на адаптация, но вместо твърд вместо дужгел може да ползва някакъв твърд твърд сапун обикновен сапун, който също би имал хидратиращ ефект вместо пластмасов гребен може да ползва дървен гребен да си носи дори не е нужно да са някакви супер лъскави прибори, които са такива специални Instagram българ, може да си носи обикновена вилица, нощ и лъжица в чантата. със сигурност няма да тежат кой знае колко, но със сигурност пестят количество отпадъци при обедното меню. Ако да речем, например, си купуваш някакъв топал обяд и не ти е комфортно, носиш коти, поне приборите можеш да спестиш. Така, стъпка по стъпка ще започнеш да ти правят впечатление другите неща. Например, водата. Не е нужно да имаме... Аз започнах лично, като ме питат откъде съм започнала, като се замисля, аз съм започнала от водата, тъй като тогава по финансови причини, като тинейджър не съм имала средства да давам по 3 лева на ден за минерална вода, припожен, че джобните са ми били 5 лева. И затова съм си пълнела от чешмите в София, от тези големите туби пълниш с семейството ти, или пък си филтрираш водата в къщи, ето каната с филтър. Супер решение. Така че, е, такива малки неща, според това какво най-много генерира отпадък в твоето ежедневие. и може би те притеснява. Ако не си готов да предприемеш тази крачка, дай му време. Вярвам, че момента ще си дойде от само себе си. Всъщност дребни неща, както казваш ти, но
1: започнаш ли да ги правиш, със сигурност с времето минаваш на следващо и на следващо ниво и вероятно това е пътя по един или друг начин. А, да си поговорим малко и за храна. Онлайн споделяш рецепти за доста веган вкусоти, и като цяло си личи, че си от хората, които се хранят здравословно и най-вече с мисъл. А, имаш ли обаче обяснение на този странен феномен тук в България, а, на веганството да се гледа по един все още особен начин и отново да има едно напрежение и разделение в обществото ни, основано на това, дали ядеш месо или не. Ти усещаш ли го в кръга, в който се движиш и понякога, може би, извън него, попадайки в ново обкръжение?
0: Всички около мен са, не обичам да наричам месоядни или нормални и ненормални, казвам всеядни. А, всички около мен са всеядни и Някак си съм свикнала да си съществувам. В последно време онлайн срещнах нали, хора, които, с които имаме еднакво мислене по този въпрос. И както аз не обичам да гледам в чинията на другия, така и не очаквам и той да гледа в моя, но си хората се чувстват длъжни. И това си говорих преди време с една позната, която има веган заведение в София. И тя казва, ние само се събираме приятели и те ме питат как, нали, с какво се занимаваш напоследък. И тя казва, имам веган заведение. И толкова нищо повече, нито ги опреква, нито нищо. И те казват и почва малко гузен, негонен бяга. Ами аз по принцип не обичам много, много месо, обаче а, еди какво си, еди що си. Ти казваш добре, аз просто ти ми питаш какво работя и аз ти казвам, че имам веган заведение. Нищо друго, че не съм казва, така че това обрисува доста добре картинката. Обяснението, което аз имам, което съм си дала за себе си, а, е, че идва от някои малко по-агресивни вегани, които аз, понеже преминах през адаптивния период за няколко месеца преди това бях вегетарианка, известно време, няколко години, така че аз съм преминала тихо през този процес, без да го, дори без хората около мен да разбират, но ако предприемеш тази промяна по-рязко или някак си се чувстваш много рязко по-добре, ти се иска да предадеш тази нова истина и на останалите така да се изразя, да... да да кажеш на другите колко готино се чувстваш, колко е добре за природата, колко добро можеш да направиш, но в опита си да помогнеш на останалите се получава точно обратното, защото излиза като натрапване и а, опрекване, вменяване на вина и други такива неща. А пък вярвам, че истината е някъде по средата и отново както с екологичните теми, трябва стъпка по стъпка да се случва, а, защото например, ако някой вече иска да премине към растителна диета, защото то веганството е много отвъд растителната диета, но да речем, че за храненето става въпрос. А, ако има въпроси, тогава съм склонна да говоря. Ако не... А... Има, има си начин и това да се случи тихо и кротко, <съкъм> без да се дига Трета световна война, но някакси съм повече привърженик, тето ти си забелязала, повече съм привърженик на здравословното, на сезонното хранене и на откриването на истината, която си работи за теб самия, защото генерален отговор няма.
1: Така е, така е. А, може би до някъде и социалните мрежи и това, че всеки започна да споделя своята гледна точка, своето разбиране, а, без да е експерт или без да има достатъчно познание в тази област, също до някъде така, допринасят за определено напрежение, може би, в а, тази сфера. Та да, да в този ред на мисли, те лично понякога уморяват ли те социалните мрежи, като човек, който все пак е активен там? Имаш ли моменти, в които някакси искаш да се отдадеш на така модерния сега дигитален детокс? И какво мислиш за някои от новите платформи, които превземат онлайн пространството, като ТикТок, например? Мисля, че там все още нямаш профил.
0: Имам. Имаш Имам. ли? Ох, Имам, но, добре но, а, успях да зарипа с приятел по едно време той гледаше повече TikTok от мен. Не се чувствам комфортно да създам съдържание за тази платформа, тъй като не съм сигурна по какъв начин мога да съм адекватна. Създадох го без да искам моя акаунт там, защото аз извън всичките неща съм и контент creator за разни брандове. И така, без да искам, влязах в моя си Google акаунт вместо в техния и си казах, окей, добре, без да искам. Подхлъзнала съм се, дърпах се дълго време, обаче дай ще тествам на свой гръб как и ще тествам функциите и сега съм на момента, в който се чудвам дали да го изтрия, защото осъзнавам, че прекарвам твърде много време там, вечерно време, просто така си разпускам и не е добре това. Но Започна годината с такъв детокс, така да се каже, от Instagram Просто тогава ми се стори, че нищо смислено не се споделя, нищо ново, интересно и вълнуващо. Всички са се отдали на почивка, така че няма нито кампании, нито нищо. нито Аз имах и пък и съдържание да генерирам като създател на съдържание, освен като блогър. Така че една седмица не, не си бях поставила всъщност крайна цел, Просто когато се усетих готова и че имам нужда да комуникирам с хората, тогава се завърнах, а, но мисля, че беше добър старт на... Добър старт на годината и точно в това време се случи да чета и една много подходяща книга, която се казва Забавното живеене, която е компилация от съчинения на различни известни личности, които говорят точно за насладата от живота и за това как в това забързано жневие имаме нужда малко да поспрем и да се огледаме и да се насладим на, на хубавите моменти в живота, а когато сме забили поглед в телефоните не винаги успяваме. Така е. а, много ми е приятно да си говорим, обаче.
1: Така, вече вървим по-скоро към финал на разговора. Времето някъде си толкова бързо минава, когато си говориш за интересни неща. А, искам да се върна към началото на разговора ни. Няма как овцата отново да не влезе в кадър. А, само, че да те попитам за финал, случва ли ти се понякога да се чувстваш като черната овца, защото твоята, в твоя блок изглежда една такава хубава, цветна и приятна. А, усещаш ли, че имаш достатъчно хора като теб, такива, които вярват в същите ценности, борят се за същите каузи, или малко. Може може би като един Робинзон Крузо Крузов, все още в тази сфера, за да се бориш за по-добър живот, за да осъзнаваме наистина екопроблемите, които са около нас.
0: Аз използвам често друга литературна препратка за това, че много често се случвам като бореща се с вятърни мелници, но. Има го момента, започна буквално като черна овца, се чувствах около семейството си, когато се възпротивявах на абсолютно всичко, както всеки един бунтуващ се тинейджър. Особено, че тога бях абсолютно диф метал който не се подчинява на разбира се, бях отличник и така нататък. Но в другите очаквания, очакванията на другите не, не им се получаваха много-много нещата. Прост пример, баба ми даде пари за Бутуши, аз си купих военни кубинки от военния магазин. Тя се хвана за главата. А, така че има го нещо така малко по-различно, но вярвам, че без да звучи така нескромно, човек привлича, привлича това, което желае. Тоест, ако сам се бориш за някаква промяна, започваш да срещаш и самисленици в тази промяна, независимо какво е И да говорите на един език, да вибрирате на една чистота и така да осъществявате смислени неща заедно. Аз работя в НПО сектора и това мое твърдение се затвърждава във всеки един работен ден, тъй като има страхотни смислени хора в България с техните каузи, идеи и безпиран ентусиазм въпреки всичко.
1: Да. Ами може би ентусиазма е ключа към всичко и аз съм много съгласна с теб, че наистина привличаш около себе си Хора, които наистина си заслужават и и всъщност това е хубавото на цялото това приключение, в което ти пожелавам да продължава да бъде все толкова вълнуващо за теб и все повече хора, които те следват и които вдъхновяваш да намерят начин не само да те слушат и да те следват, но и да превръщат всичко това в някакви действия, което всъщност би било много, много хубаво. Благодаря ти още веднъж, че беше на гости в Безфилтер и се надявам, че ще имаш една страхотна есен а, с вълнуващи неща, които да ти предстоят. Бесфилтер. Хубави хора, хубави теми и много-много приятен разговор с Рада Бонева. С която се надявам, че така общите подкаст сцени ще продължават да ни срещат и че не за последен път ще бъде госта в Безфилтър, защото останаха много неща, които не си казахме и съм сигурна, че определено ще ви бъде интересно да си поговорим в повече детайли по-фокусирано и върху още по-конкретни теми. Но за днес, толкова от разговора ми с нея, хубавата новина е, че за финал, както се казва, винаги трябва човек да остави най-сладкото и се надявам, че това ще въжи и за днешния епизод на Без Безфилтър. когато си говорим за сладки неща, не мога да не споделя, че есения сезон определено носи голямо предизвикателство и в кухнята. Така, че ако сте от хората, които обичат да експериментират и на това ниво, съм повече от убедена, че започва един сезон за вас, в който ще можете наистина да тествате своите кулинарни възможности. Не забравяйте обаче, че много често подправките, които използваме в кухнята и част от продуктите, които са характерни за даден сезон, се пренасят много лесно и в козметиката. Хм... Всички обожаваме, например, кремовете и лосионите за тяло с екзотични аромати. А ванилията и канелата също доста често присъстват на много нива в косметиката. Разбира се, през есенния сезон това се засилва повече от всякога и много-много ще се радвам, ако сте от тези хора, които наистина обожават да пренасят вкусове и аромати от една сцена на живота си <рък> в друга. Съветвам ви да разгледате каталога на Avon, в който Можете да откриете доста предложения в тази посока и със сигурност да намерите кулинарно изкушение не само на масата, но и... Тогава, когато се подготвяте да изглеждате добре. Грижата за себе си е най-важната и заедно с грижата за природата не трябва да забравяме, че всичко започва с нас. Тогава, когато сме се погрижили за себе си, когато сме отговорни и се стараем да даваме най-доброто на тялото си, тогава ще можем да помислим и за природата. Мястото, където живеем, където се развиваме и където искаме да имаме по-хубаво и светло бъдеще. Но това да ви е накарало да се замислите и да направите наистина някои от тези малки стъпки, за които си говорихме и с Рада днес в нашето интервю и които всъщност да зависят само и единствено от желанието ни да вървим по един по-интересен, по-стойностен и по-добър път пред нас. Пожелавам ви страхотна седмица и се надявам, че отново ще бъдете с без филтъри в следващия епизод, в който с госта ни ще ви поставим нови предизвикателства в себеоткриването и в това
0: да ставате по-добра версия на себе си.